Saludos, te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica, y estás escuchando Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien y permítame dar la bienvenida a Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental con esta servidora, la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica. Y antes de comenzar con el tema y como en todos los episodios anteriores, quiero darle las gracias por el apoyo que le han dado a esta plataforma, por darme la oportunidad de llegar a ustedes a través de este podcast para que hablemos así como si nos estuviéramos dando un cafecito sobre distintos temas relacionados a la salud mental. Saben que pueden escuchar este podcast a través de Podbean, Spotify y Apple Podcasts. Y gracias también por el apoyo que me han dado a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok que me consiguen como Doctora Bárbara Barros. Así que bueno, vamos al tema de hoy que pienso que es un tema que le, le puede interesar a muchas personas porque pues es una realidad que se vive en muchos hogares. Eh, yo recuerdo cuando, tuve la, cuando tenía la oficina era una situación que trabajaba, llegué a trabajar en varias ocasiones, yo diría bastantes veces. Eh, y aunque usualmente llegaban a solicitar los servicios, primero era como por, el, por los menores, como que buscándole servicios psicológicos a los menores, cuando explorábamos el historial o cuando más adelante entrábamos en el caso de lleno, pues salían estas necesidades en los adultos que definitivamente ameritaba que se hiciera un alto al proceso e identificarlas y trabajar una situación ¿verdad? y hacer unos referidos porque es como yo siempre le he dicho a los adultos de nada vale que trabajemos muchas cosas con los menores eh, les demos destrezas eh, les demos eh, ¿verdad? estrategias para que fortalezcan su salud mental esa autoestima y demás y que se sientan bien si el entorno donde, donde se están desarrollando esos menores si los adultos que están a cargo de proveer un ambiente saludable eh, pues no trabajan con sus situaciones y ese entorno que están proviendo ese ambiente es un ambiente invalidante y un ambiente pues con unas problemáticas que sabemos que hay situaciones, hay problemas que no siempre van a estar en el control y los padres van a poder evitar pero mu hay muchas situaciones que sí los adultos pueden trabajar para beneficio de los menores así que por esa línea es que va el tema de hoy y de seguro ya escucharon un ladrido, así que como ustedes saben, pues Bruno y Aria, mis hijos perrunos, pues siempre les encanta hacer como aparición en el podcast, en las redes, por un historio, por algo. Así que pues ellos siempre nos están acompañando. Así que bueno, vamos, vamos a lo que vinimos con el tema. Y hoy yo quería hablar con ustedes, obviamente de forma breve, porque esto es un tema que podríamos hacer, créame, con un simposio. Y todo un año <risa> hablando del mismo. Y es la relación de papá y mamá después del divorcio a beneficio de los menores. Y me explico. Ok, son muchas las personas que pasan por un proceso de divorcio o una separación y sabemos que hay divorcios y hay divorcios. Hay separaciones y hay separaciones, pero mire que o sea, si Televisa compra la historia se harían millonarios. Y definitivamente hay procesos de estas eh, rupturas de las relaciones de pareja que suelen ser eh, bastante dañinos para las partes, ¿verdad? Y suelen terminar siendo unos procesos que le causan mucho daño, unos procesos con muchas problemáticas y bastante complejos. O sea, hay de todo. Como mi mamá siempre usa la frase de que hay de todo en la viña del señor, 
pues hay de todo a la hora de hablar de separaciones. Tenemos personas, ¿verdad? Parejas que logran hacer una separación eh, dentro de la, ¿verdad? De, de, de lo difícil que puede ser el proceso, porque hago un paréntesis. Una, cuando se termina una relación de pareja, gente, estamos ante un proceso de pérdida. Es una pérdida de una relación, de algo que usted tenía. Que usted quiso romper la relación, perfecto, pero no deja de ser una pérdida. De algo que es un proyecto, ¿verdad? Yo siempre, la forma en que describo las relaciones es como de pareja, es como un proyecto en el que en algún momento pues hubo un interés, hubo unos deseos, hubo unas metas, unos sueños, unos planes juntos, probablemente emociones y sentimientos, pero llegó un punto en que esto dejó de ser saludable o llegó un punto que por mil y una razón la relación se rompió porque son muchísimas las razones por las cuales una relación de pareja se termina ¿qué pasa? a ese proceso de pérdida se le suman, ¿verdad? Puede ser más complejo si, pues, por ejemplo, es una pérdida eh, no esperada, es una ruptura de la relación que se dio en malos términos, como dicen por ahí. Eh, así que van a haber unos elementos que pueden hacer que, esa, que de por sí ese proceso sea más difícil para todas las partes. O mayormente a veces para una, solamente una de las partes. Como es el caso, por ejemplo, cuando tenemos rupturas de pareja eh, de, de la relación por asuntos de infidelidad que una de las partes pues se queda, ¿verdad? La parte que se le fue infiel pues puede quedarse sumamente eh, afectada, eh, con unas emociones sumamente dolorosas y que el proceso sea más complicado. Eso es por poner un solo ejemplo, pero es bien importante establecer la base de que rupturas de pareja, o sea, pueden ser por mil y una razón y, y, los, y cada, cada caso hay que verlo, como yo digo, por sus propios méritos, porque puede tener unas, unas particularidades que hacen que, que sea más complejo el proceso de procesarlo, de sobrellevarlo ahora, cuando a, esta, a estas separaciones le ponemos el factor de que hay hijos, hay menores vamos a hablar en este caso particularmente cuando tenemos menores de por medio si el proceso se dio de forma difícil, pues entonces esto puede ser más complejo, ¿por qué? porque puede ser que usted, a la persona que usted se separó mire, usted no la quiere ver ni en pintura ni en una foto, ni que se la mencionen a esa persona pero usted tiene hijos con esa persona, sea uno, dos, tres, ¿verdad? La cantidad de hijos que tenga. Y entonces, cuando hay hijos, lo que se espera, oígame bien, porque no estoy diciendo que es lo normal, yo tengo mucho cuidado con hablar de lo normal, porque lo normal a base de quién lo define, ¿verdad? Pero lo que se espera es que tras una separación, cuando hay hijos de por medio, esos adultos mantengan una relación de cordialidad, de respeto, mínimo por lo que tiene que ver con los menores mínimo y cuando digo mínimo es porque mire puede ser no, esto no quiere decir que los adultos tienen que llegar a ser mejores amigos eh, BFF que se tienen que tener en Facebook darse like seguirse en Instagram no esto esto no hay una guía que dice ok si tú te acabas de divorciar y tienes hijos tienen que hacer esto y esto y esto no esto eso no existe siempre se busca lo más saludable para ambas partes y tomando siempre teniendo como prioridad ese bienestar desde los menores que están en, en el medio. ¿Qué es lo que suele suceder? Que muchas veces lo, los menores se llevan la peor parte del asunto cuando son los que no tienen la culpa. Pero dentro de las peculiaridades de las separaciones, a veces los adultos, y con el mayor de los respetos tengo que decirlo, como se lo he dicho, se lo, de, se lo llega a decir en el pasado a algunos adultos, se le olvida que hay unos menores de por medio. Y pretenden como que hay, como que es que ellos no se dan cuenta, pero entonces no, tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? De la forma más efectiva y saludable. Así que lo que se espera tras una separación eh, es que pues haya mínimo una relación, una comunicación por, por el tema de los hijos. Porque pues uno parte de que, vamos a suponer, tengo una parte que se queda con la custodia, 
Eh, la otra, ¿verdad? La otra parte, pues no necesariamente lo ve todos los días, pero sí pueda preguntar si en algún caso uno de los menores, pues hay que caer en el hospital, hay una necesidad en particular. En fin, pues, ¿verdad? La necesidad que sea que, que requiera una comunicación entre los adultos y se espera que la misma sea cordial y de, y de respeto. Cuando hablamos de una comunicación cordial y de respeto, esto no quiere decir que tienen que haber emociones. O sea, que usted no tiene que querer o usted le tiene que caer bien a la persona. Probablemente usted en su vida le ha tocado trabajar o lidiar con personas. Mire, que aunque haya dicho usted no soporta. Usted no quisiera ni verlo, pero tiene que hacerlo y usted puede llevar esa comunicación de una forma respetuosa. Pues eso es lo mínimo que se espera. ¿Qué sucede? Como hablé al principio, pues si la, el proceso de separación de los adultos, porque lo ideal es que los adultos nunca se separen de los hijos, ¿verdad? Es un paréntesis importante de resaltar. Pero si el proceso de separación, si esa relación de los adultos se dio de una forma eh, complicada, es un proceso difícil, hay unas situaciones entre los adultos que todavía, ¿verdad?, eh, que no se han podido resolver y quizás nunca se van a poder resolver por la situación, que, por la forma en que se dieron las cosas, puede afectar esa eh, la estabilidad y ese bienestar de los menores. Porque a veces por estas situaciones entre los adultos, como dijo ahorita, quienes me terminan pagando son los menores. Entonces, quienes pierden relaciones también cuando no debería son los menores. Porque entonces, de momento, como yo no quiero ver a la otra parte, pues yo me desconecto por completo. Claro. Y esto, como digo, es complejo. O sea, esto no hay una guía de cómo es que tienen que ser las separaciones y no es que hay un, un, un perfil de si la separación es así saludable. No, o sea, porque cada caso va a ser distinto. Pero se requieren estos procesos de mucha madurez y de trabajar unas situaciones personales para poder mantener esta relación cordial. Me explico. Usted se acaba de separar. Usted no quiere ver a la persona, como dijo ahorita, ni en pintura. Pero hay unos hijos de por medio. Cuando vamos a las actividades escolares, puede ser que para usted sea sumamente incómodo y doloroso ver a esta persona en esta actividad y usted quizá que ni fuera pero para sus menores, para sus hijos es importante que la otra persona está ahí porque como hablamos ahorita quienes se separan son los adultos no los menores entonces esa situación personal suya, mire no me estoy enfocando en los niños ahora mismo, me estoy enfocando en usted esa situación de usted pues hay que trabajarla ¿por qué? porque dentro de los roles que usted tiene en la vida, usted está ahora mismo en un rol de mamá, de papá y Parte de su responsabilidad es velar por el bienestar de esos menores. Y para que los menores estén bien, lo primero que yo necesito es que el adulto que esté a cargo de ellos esté bien en todos los aspectos. Ese lema de que tú dale 24, o sea, tú le das toda tu vida, dale todo, todo, todo a tus hijos y olvídate tú de ti. No, no, eso no funciona así, gente, porque si usted da todo, 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 usted se me queda sin nada, usted se me cae, como yo digo, se me deteriora, entonces, ¿qué va a pasar con los menores? Así que la estabilidad del menor va a depender de la estabilidad que tenga ese adulto que está a cargo de, de proveer un ambiente seguro eh, y unas relaciones saludables y un ejemplo, sobre todo, el ejemplo es bien importante porque el primer ejemplo, yo sé que esto puede parecer triado, pero es la realidad, los primeros ejemplos de relaciones los tenemos en la casa. Ahí es que uno empieza a ver cómo es que la gente socializa. Eh, claro, cuando sales al mundo, pues te puedes topar con distintos tipos de formas de relaciones, de cómo socializar, pero ese ejemplo es en casa. Entonces, eh, para poder proveer todo eso, que mire, es complejo, mucho, yo lo reconozco, es mucho lo que se le pide al adulto, eh, ¿verdad? Tiene un gran reto y un gran, una gran responsabilidad sobre su hombro. Pues para usted poder proveer todo eso, usted tiene que estar estable. Y si el proceso es de ruptura, 
de esa relación se dio en malos términos. Usted no sa salió, la una, usted salió lastimado, lastimada por las razones que sea, ¿verdad? Y es algo bien difícil. Pues yo necesito que usted trabaje esas situaciones, usted, para poder proveer un ambiente de validación y de seguridad para sus menores. Esto no es, no, olvídate, nos vamos los adultos, nos enfocamos en los menores. Volvemos. Yo necesito para menores estables, necesito adultos estables. Esos adultos que están atrás tienen que estar estables. Tienen que trabajar. Si yo quiero que el menor tenga estabilidad emocional, ese adulto tiene que tener estabilidad emocional. Para poder trabajarlo, porque el, el menor va a depender de usted. Entonces, si usted está drenado, si usted está cansado, si usted está que no puede más con la situación, pues imagínese cómo vamos a, a manejar esto. Esto sin hablar del proceso de manejar la separación en el menor, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que le podemos explicar las cosas a los menores, pero los menores van a interpretar, como yo siempre decía a los adultos, recuerden, no sabemos qué es en la cabecita, cómo esa cabecita me interpreta lo que está pasando. Y se da en muchos casos que los menores tienden a, a veces como que echarse la culpa de la separación. Eh, y, a, y a interpretar lo que está sucediendo de una forma que eso les afecta su bienestar emocional. Entonces, para poder trabajar con eso, volvemos. Necesito que los adultos estén estables y que los adultos estén bien. Así que es bien importante que tras una separación, una ruptura de pareja, mire, el, el trabajar en su bienestar emocional. Y esto no quiere decir, porque a veces hay gente que me dice, ah, pero checho, mira qué malo, qué mala me dejó, que yo tengo que buscar ayuda. Pero ¿y cuál es el problema de buscar ayuda? El que usted busque ayuda profesional, usted vaya al psicólogo, al psiquiatra, porque no se siente bien emocionalmente. Tras una separación de pareja, no quiere decir que usted le está dando. O sea, ah, es que la, como yo escucho a veces, es que la otra persona ganó, ¿qué va a pensar? ¿Que me destruyó? No, no, yo, yo no me destruyo, tengo que seguir hacia adelante. Mire, usted no tiene que demostrarle, a la única persona que usted le tiene que demostrar algo en la vida es a usted mismo. Usted no le tiene que demostrar las cosas a nadie. Si la otra persona quiere pensar que, ay, mira, lo destruí, oh, oh, mira cómo lo dejé y todo esto, porque tuvo que ir al psicólogo. Pues que se fastidia lo que piense la otra persona. Créame que una de las cosas que usted nunca va a controlar en la vida es cómo las demás personas piensan, actúan y sienten. E interpretan las cosas que usted hace. Así que se requiere que trabajen ese bienestar. Que, porque oiga, como le dije, es una pérdida. Y puede ser que usted identifique que lo mejor que le ha pasado en su vida es salir de esa relación. Y usted ahora dice, de la que me libre, de verdad que gracias, Dios mío. Pero no deja de ser una pérdida. No deja de ser un proyecto que no, no funcionó. Y en algún momento de su vida usted quería que esto funcionara, de la forma que sea. Y cuando no, las cosas no se dan como uno quiere en la vida, uno se frustra. Eso es una emoción muy válida. Y la frustración duele y pesa. Y la frustración nos lleva el coraje, mire, en punto cero segundo. Así que lo, lo primero que necesitamos es que esos adultos trabajen con ese bienestar emocional de ellos. Eh, es como a veces en DBT hablamos, cuando hablamos en los... En lo, en el, los grupos de Family Connection hablábamos de, del famoso egoísmo saludable que necesitamos de los familiares. Y ese egoísmo saludable es que usted tiene que pensar en usted y no tiene nada de malo que usted piense en usted antes de, 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 de hacer el plan de cómo va a manejar sus hijos. Porque es que necesitamos que usted esté bien para que pueda, como dijo ahorita, proveerles ambiente de seguridad y validación a sus hijos. Así que ese es uno de los aspectos. ¿Y por qué también es importante trabajarlo a nivel profesional? Porque, mire, puede darse el caso que... Ambos adultos trabajen sus situaciones y al final logren mantener una relación cordial, una relación de respeto, una relación única y estrictamente por los asuntos del menor. Pero hay veces que eso no pasa, porque para eso yo necesito de las dos partes. Y como dijo ahorita, yo no puedo controlar a la otra. Puede que usted tenga toda la eh, disponibilidad, ¿vale? usted tenga toda la disposición del mundo a trabajar 
y mantener una relación cordial con esa persona por el bienestar de sus hijos, pero puede que la otra persona no le interese, puede ser que la otra persona coja los motetes y se desaparezca. Eh, porque sabemos que pueden haber padres y madres ausentes que realmente pues no aportan nada. Eh, y después, o, sea, o si están presentes, a veces uno puede llegar a pensar, Dios mío, es mejor que no aporte nada para lo que aporta. Porque complican las cosas, esa es la realidad. Porque esta persona a lo mejor pues no quiere trabajar, ¿verdad? O tiene sus propias situaciones que no, no le hacen ver o no está preparado para entrar en, en unos procesos, ¿verdad? Porque también hay que ver to, todos los posibles ángulos del por qué sean las cosas. Ahora, puede ser que usted está trabajando, chuching, usted está ahí fortaleciendo su bienestar emocional para, ¿verdad? Enfrentar las situaciones, pero la otra persona no. Pues, pues entonces eso también va a requerir de ayuda en ese proceso. Eh, recuerdo una vez este, este adulto que me dijo... Es que, ¿cómo se supone cuando me vengan las preguntas que, que me van a, a decir o, o en esos días importantes que la otra parte no esté? Que me va a dar coraje porque yo quiero que esté, pero entonces por otro lado sé que no tengo que hablar mal. Pues para eso lo, se puede trabajar también un proceso de terapia y ayudarle a usted a manejar esas situaciones. Así que el cuidar de esa salud mental para manejar los diferentes escenarios que se puedan dar tras una separación es sumamente importante para usted y créame que para los menores que están en el medio. Ahora... En términos generales, esa relación entre los adultos eh, tiene que ser, como he estado mencionando en, en, ¿verdad? en este tiempo que hemos estado hablando, de una forma eh, que, que predomine el respeto y la cordialidad. Y esto es una, como yo digo, esto es un gran reto que sí que entonces tienen los adultos tras una separación. Pero yo creo que si se tiene como pro, eh, prioridad el bienestar de los menores, pues es algo que hacia lo que los adultos se pueden mover. Claro. Haciendo el asterisco de que cada caso es distinto y hay separaciones, como dijo ahorita, y hay separaciones y hay situaciones que son mucho más complejas como tener una relación cordial. O sea, pero en los casos que esto sí se pueda dar, pues es bien importante que se dé porque va a ayudar a cómo el menor conceptualiza o sea, en su cabecita, analiza lo que está pasando y así podemos hacer prevención de que luego más adelante entonces empecemos, el menor empieza a visualizar es que tengo que escoger porque a veces eso puede ser bastante común en los chicos que entonces piensan ah, ahora tengo que escoger porque si digo que la paso bien con fulano este se va a molestar si a esta le digo que quiero estar aquí no allá que él se va a molestar así que para evitarle a los menores que se vean en esas situaciones como de elegir porque créame los menores no tienen que elegir entre mamá y papá se supone que eso no suceda ¿no? ahora yo recuerdo como yo le lo, lo hablaba con, con este menor hace muchos años, era la parte de, mira, no es cuestión de dos familias, ahora tienes la familia agrandada. Y después el menor así mismo me lo decía, me decía, oye, de, después de todo no está tan mal, porque entonces cojo, cojo ¿verdad? en ese momento obviamente las necesidades, ¿verdad? los regalos en cumpleaños, oye, cojo regalos en todos lados. Así que esto de tener una familia agrandada como un combo, pues esto como que suena bien. En lugar de que es que tengo dos casas, es que tengo que escoger es que no puedo hablar de aquí porque allá se molesta. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado de los adultos en que sin darnos cuenta, el ambiente que estamos facilitando de paso esas cosas. Y a veces eso sucede por comentarios que hacen los adultos, eh, por cómo los adultos manejan sus emociones, cómo manejan las dificultades ante los menores y a veces ni, an, ni, ni en presencia de los menores, porque yo sé adultos y, y, y entiendo que, que se da y he sabido de caso y lo trabajamos, que yo le decía, mire, usted piensa que el menor no lo está escuchando, no se da cuenta, créame que sí, eso de que, ay, no, peleamos afuera y él está, de... no, 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 o sea, busque la forma, ¿verdad?, de cómo, 
no, no hacer esta situación frente a los menores porque créame que se percibe. Así que esa relación de, de cordialidad que se pueda mantener y de respeto es sumamente importante para los menores, como le dije, créame. Yo, yo recuerdo una de las cosas que más a mí me, me ha tocado, de las cosas que uno no escucha en, en terapia, y es porque, o sea, me quedé en blanco totalmente, no sabía qué responderle. Era este cuestionamiento de este menor que decía que cuando iba a las actividades de la escuela, él era el único que no podía tener una foto con ambos, con, ¿verdad? Con los adultos, con papá y mamá. Porque ellos eran los únicos que no podían estar cerca. Y todos sus compañeros, compañeras, tenían fotos familiares. Pero este menor no tenía fotos familiares porque eso era imposible. Estando los dos adultos bajo el mismo techo. ¿Y qué por qué? A él, a él le había tocado eso. Una de las preguntas yo creo que más difíciles que me han hecho en terapia. Porque probablemente yo tenía la respuesta. Me vinieron muchas cosas que decirle. Pero no, no iban a ser efectivas en ese momento. Y para nada iban a ser profesionales. Y no eran las adecuadas. Que era de lo que yo pensaba de los adultos. Porque eh, eh, ahí es que era la parte, ¿verdad? Que uno quiere decirle, bueno, porque... Yo tengo que confesar que lo primero que me pudo pasar por la mente... Bueno, porque no, no hay, ¿verdad? Conociendo el caso, la particularidad del caso. Bueno, porque no, no hay la disposición, la capacidad, ni la madurez. Ni el deseo, sobre todo. De entonces ver, de, de salirnos de ese... De ese egoísmo, porque oiga, ahorita yo hablé de egoísmo saludable. El egoísmo saludable es importante en los padres y madres, porque si usted no está bien como papá y mamá, su hijo no va a estar bien, créame. Como dijo ahorita, para menores estables emocionalmente necesito adultos que estén atrás con estabilidad y pues puedan facilitarle este ambiente de un desarrollo óptimo mientras el menor desarrolla, crece y se convierte en un adulto. Ahora, a veces no es un egoísmo saludable lo que hay. A veces que tengo adultos que se me encierran, en algunos casos, en sus asuntos, en esta cosa de la relación, de que se dio y demás, y se me olvidan por completo de que tengo unos menores alrededor, que se ven afectados por la dificultad o la incapacidad que tienen los adultos en solucionar sus problemas. Y esto no debe ser así. Así que, mi invitación en estos procesos es, siempre va a ser, número uno, trabajar el proceso con ayuda profesional. Créame, se puede ir a terapia de familia y de pareja. La, ter la terapia de pareja no es sinónimo que es que usted va a salir de ahí más enamorado o que la relación va a durar 100%. Eso después lo podemos hablar en otro episodio sobre la terapia de pareja, los mitos que hay. En terapia de pareja, obviamente se trabaja en pareja, pero hay parejas, créame. O sea, sé de casos que han ido a terapia de pareja a trabajar saludablemente una separación por el bienestar de los menores, por cómo, cómo vamos a hacer esto ahora, cómo va a ser el plan, o sea, porque no queremos afectar, afectar a, a la menor, el menor que tenemos. Eh, trabajar estos procesos con ayuda profesional es sumamente importante, tanto para su bienestar emocional individual como para el de los menores, ya sea porque los adultos, dentro de las circunstancias en que se da la separación, van a poder mantenerse, o sea, hay posibilidad, mejor dicho, hay posibilidad de que se trabaje una relación cordial, futura o ya sea porque esto no es viable porque pueden haber razones como dijo ahorita por las cuales no es viable que estos adultos tengan una relación cordial ya sea porque uno está ausente o porque simplemente aunque esté presente mire hace más daño eh, el proceso de la relación por, por las razones que, que verdad que son, pueden ser bien complejas eh, pues si este es el caso trabajarlo también porque entonces particularmente quien se me queda a cargo de los menores 
le van a tocar más retos y va a tener mayor responsabilidad y va a tener que lidiar con situaciones que probablemente en el fondo no va a querer lidiar probablemente jamás le gustaría tener esta conversación de empezar a contestar preguntas o explicar de por qué la otra parte no está presente y para poder lidiar con estos procesos que tienen la capacidad de impactar el bienestar emocional tanto del adulto como me estaba mencionando de los menores pues es bien importante esa ayuda profesional buscarla y como le dijo ahorita mire buscar ayuda no quiere decir que usted es débil que es que la otra persona ganó que es que usted busca ayuda para usted recuerde o sea, esto no, no podemos controlar cómo las demás personas piensan actúen o sientan o sea usted puede controlar cómo va a manejar los procesos suyos cómo regular las emociones efectivamente y el desarrollar esas destrezas que le pueden ayudar y cómo trabajar en proveer un ambiente familiar saludable para usted y sus hijos Recuerde que siempre que haya menores, ¿verdad? Están los hijos de por medio, tenemos que velar por el bienestar de ellos. Es difícil, es complejo, eh, pero es, esa es el hecho. Estamos, es como, como yo les decía a los adultos, ya estamos aquí, ya están los menores. Y ya se dio que tuvieron entre ambos hijos, eh, pues esto, esto hay que lidiarlo. O sea, esto, esto hay que trabajarlo. Ya, ya esto aquí, aquí no podemos dar para atrás al tiempo. Así que, ¿cómo vamos a movernos de aquí ahora de una forma más saludable por el bienestar de esos menores? Porque eso es sumamente importante. Y yo digo que, que a veces a mí el, el tema, yo lo, lo admito, eh, si sienten como esta pasión en estos procesos, como dije, cuando ese menor me hizo esa pregunta, como yo quería responderle, porque que no fue así, ¿verdad? Lo, lo que quería activar el lóbulo frontal, como yo digo, y no, no salió lo, lo que quería decir. Y parte de lo que a mí me apasiona este tema es porque, mire... Los seres humanos somos seres sociales y el, el sistema familiar tiene un rol bien importante en el desarrollo de las personas y en el desarrollo de los individuos para un futuro. Porque ese sistema familiar es, es, es donde, o sea, es ese primer espacio de desarrollo. Y muchas veces eh, a mí me resulta injusto los reclamos que se hacen en ciertas situaciones o, o no reclamo, es como... A veces vemos situaciones que suceden y cuando, ¿verdad? Eh, eh, no es que se justifiquen las acciones, ¿verdad? Las acciones ilegales o las acciones de violencia jamás van a tener justificación. Pero a veces yo veo cuestionamientos y reclamos hacia una persona y cuando uno explora un poco o se sabe el historial, pues mira, no es que, como dijo ahorita, no es que se justifiquen las acciones, pero el entorno, ese desarrollo donde, se, donde, donde ocurrió, la forma en que ocurrió ese desarrollo... Pues usted sabe que hubo muchos factores de riesgo y factores de riesgo que pudieron evitarse y prevenirse. Pero para eso se requería pues, que los adultos en ese momento ¿verdad? Como, pues, pues, vieran las cosas de forma distinta. Y a veces eh, se dan casos en los que llevan los menores a terapia a solicitar servicio porque hay problemas de conducta, porque el menor está bajando las notas, porque entonces todo es el menor, el menor, el menor, el menor, es que tiene que trabajarlo, tiene que trabajarlo, como me dijo una vez uno a mí. Pues aquí venimos para cajar el muchachito. Bueno, para, porque se tiene que alinear. Yo, bueno, el alineamiento lo hacen allá en, los, en el taller de mecánica. Aquí yo no alineo a nadie. Aquí trabajamos en equipo. Para el bienestar de todos, en este caso, del menor. Eh, se pueden imaginar la cara de ese adulto cuando le contesté así. Pero es como, porque, porque a veces, oiga, es que se me olvidan los adultos y vienen con toda la responsabilidad del menor de que el menor es el del problema, es el del problema de conducta, no se está portando bien, está bajando las notas y cuando uno empieza a hacer ese historial, oiga mi hermano, 
o sea, poco está haciendo o mucho está haciendo con lo que tiene para sobrevivir en esa situación. Y es que se les olvida a veces a los adultos que sus situaciones pasan e impactan. Si, si nos vamos inclusive por, la te te teoría, por una teoría sistémica, eh, ¿verdad? Sin entrar aquí en una clase de terapia de familia, pero la, la teoría sistémica de Salvador Minucci en que paz descansa, ¿verdad? Uno de los teóricos en, en terapia de familia. Que el hogar es un, o sea, la familia es un sistema, tiene diferentes subsistemas dentro de ellos, el subsistema de pareja, el de los hijos, dentro de los hijos pueden haber otros subsistemas. Y si yo tengo a alguien, a alguno de los miembros de ese sistema con alguna problemática, se va a reflejar en uno u otro. Y usualmente cuando tenemos problemas en la relación de pareja y hay menores, se suele reflejar y en los menores suele pasar. Y cuando llegan a terapia, que es que para ayuda para el menor, porque hay problemas de conducta, bajando notas, etcétera, todos estos cambios cuando uno explora, identificamos unas necesidades en los adultos, pues entonces como dije al principio, los adultos tienen que trabajar esas necesidades, porque de nada vale, y es injusto, entonces caemos en lo injusto de exigirle a un menor que se comporte de una forma que trabaje unas cosas con una madurez y una capacidad que con el menor de respeto no es la que están expresando los adultos y eso no, eso no es justo y ahí es que pues, como yo digo le sale lo, lo pasional en mí y claro, con el mayor como siempre, ¿verdad? he sido de, de, de respeto, pero, pero se tiene esta conversación con, con los adultos de que tenemos que, que ser justos y, y, y velar en, en el bienestar y saber eh, hasta dónde o sea, el nivel de, de, de cambio y de lo que puede trabajar cada persona y trabajarlo así que como les dije al principio, yo sé que este tema puede ser para un simposio, mi, mi intención es no, no extenderme más de 30 minutos porque siento que la atención ahí se me va y ya estoy llegando ahí casi, casi, en par de segundos a los 30 minutos. Pero sí me gustaría que se llevaran de este episodio que, mire, como dije ahorita, si usted está pasando por una eh, ruptura, un divorcio, una separación de pareja, eh, es un proceso de pérdida. Las emociones son muy válidas. Eh, se vale sentirse mal, se vale, se vale sentir, ¿verdad? Que, que especialmente cuando hay menores, como que no, no sabe qué hacer, cómo manejar las cosas. Pero tenga presente que la ayuda profesional, como siempre he dicho, o sea, ir al psicólogo no es solamente para cuando hay un diagnóstico o cuando se tiene una crisis. Ir al psicólogo es para trabajar situaciones como esta, procesos como estos. Y el buscar ayuda profesional. No quiere decir que la otra persona ganó, que usted es débil, nada de eso. Quiere decir que usted es una persona que se preocupa por su bienestar emocional y en el caso que hay menores, de los menores también. Y es bien importante para el presente y futuro de esos menores que se haga el intento. que se, Yo diría que se tenga una relación de respeto y cordialidad, pero como dijo ahorita, reconozco que hay casos que esto no va a suceder, que esto no se puede dar. Pues en los casos que esto no se pueda dar y esto no se pueda suceder, se necesita que el adulto que se quede con los menores pues trabaje y pueda fortalecer esa estabilidad emocional de, de, ante estos retos que le ha tocado ahora para poder proveer un ambiente de validación y de seguridad a esos menores y que puedan tener un desarrollo saludable que es lo que queremos así que eh, con esto los dejo gracias, si ha llegado hasta aquí ya voy por 31 minutos así que tengo que <ríe> me he pasado de, de la meta que tengo pero gracias por haber llegado hasta aquí y nada, si... Si sí, esto que, que, que he estado discutiendo, ¿verdad? Con mucho respeto, eh, eh, le, le, le parece, ¿verdad? Le, le trae algo, una pregunta, comentario, sabe que lo puede dejar a través de los comentarios o en las redes sociales o en, o en el inbox de doctora, tanto en Facebook, eh, Instagram y TikTok como doctora Bárbara Barros. Eh, y mire, sé que la, la situación puede parecer bien difícil tras una separación y complicada y con menores, pero 
recuerde que, que ahí la ayuda allá afuera y le puede ayudar a sobrevivir a este proceso a usted como adulto y, y como tal, como familia junto a los menores. Y la clave no es que haya ni una familia ni una vida perfecta, como decimos en el, en el podcast. La clave es trabajar un día a la vez por una vida que valga la pena vivir, tanto para usted como para su entorno familiar, para ese sistema, para esos hijos. Así que muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en la próxima. Thank you.